0: C'est merveilleux ça, tout est propre dehors, tout est blanc. Bonne couche de propre, il y en a au moins quatre pieds de blanc. Oh, Amen, c'est super bon, ça m'a fait faire du cardio, j'ai pelleté, pelleté, pelleté encore, puis on va pelleter encore parce qu'il y a d'autres neiges qui s'en viennent. Merci Seigneur. Alléluia. C'est bon pour ma santé ce matin, est-ce que tu peux mettre la première acétate, s'il te plaît? On ne dit pas acétate, hein? C'est quoi qu'on dit? Un acétate? Pour les PowerPoint aussi? Adopté. Diaporama. Oh, C'est bien trop long, ça. Acétate. Ah, il manque un bout. Tu peux te rajouter un bout à mon, euh, à mon message, à mon acétate? Merci. Le titre de mon message ce matin, « Comment Dieu développe votre potentiel? » Vous savez que Dieu est à l'œuvre pour vous amener à être des héritiers. Ça, c'est le fun. Ça, c'est comme, euh, comme on a dit tantôt, « Seigneur nous sauve. »« Seigneur vient nous transformer, vient nous diriger. » La question de direction est des fois plus compliquée que de nous transformer. On aime ça quand les choses vont pas bien, mais quand c'est le temps de prendre une décision et d'obéir, des fois, c'est un peu plus contraignant. Tout le monde aime être héritier, t'as rien à faire, t'attends. T'attends que le, que le moton s'en vienne. <rire> mais on est appelé à régner aussi. Ça, c'est un peu plus difficile. Apprendre à régner. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, parce que j'arrêtais pas de dire ouais, mais à mon patron, je disais, mon patron, je disais, les employés qui sont là, ils ne veulent rien savoir. Claire-moi tout ça. C'est pas vrai. Mais j'allais, j'ai dit, ils ne veulent rien savoir, ils ne m'écoutent pas. Il dit, « C'est qui responsable là j dit, est responsable là-dedans? » J'ai dit, « C'est les autres qui sont responsables de ne pas m'écouter. » Il dit, « Non, c'est qui le responsable? »« C'est qui je paye comme responsable? » J'ai dit, « C'est moi. » Il dit, dit « Arrange-toi tes affaires. » Il dit, « C'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as le pouvoir. Dis ce que tu penses, puis fais ce que tu dis. » Là, j'ai dit dis, « Aïe, j'ai jamais arrêté à penser à ça. J'ai tout le temps mis à responsabilité ces autres. Je ne me suis jamais pris en charge par rapport au problème. C'est bien demandant. Je vais retourner comme employé. Et des fois, dans la vie chrétienne, on voudrait dire la même affaire. « Ah oh, Seigneur, c'est bien trop lourd, si ce que tu me demandes, je vais retourner comme... » avant, avant ça, écoute, je me souciais de rien, il n'y avait rien qui marchait, mais c'est pas grave. Je suis dans le cours du voisin et je partais. Il y avait tout le temps un responsable à quelque part, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Apprendre à, à régner. Il y a un verset que j'aime tellement et que je découvre encore et encore de dimension en dimension. C'est 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 517, je le nomme souvent. Parce que je crois que c'est un verset qui en dit plus long que quest ce que nécessairement on peut lire dans, le premier, dans, le, dans la première lecture. Je crois que ce verset-là a une profondeur qui ne cessera jamais. La nouveauté de ce qu'on est en tant que fils de Dieu. Le Saint-Esprit dit qu'il sonde jour après jour les profondeurs de Dieu sans jamais en atteindre les limites. Et constamment, nous, ça va être d'adorer, de révélation en révélation. Ça, ça veut dire que toute votre existence éternelle, de votre vie éternelle en Jésus, vous allez faire « Wow! Wow! » Dieu est incroyable. « Wow! » Dieu est incroyable pour l'éternité. Émerveillé pour l'éternité. Je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi, mais moi, j'ai besoin d'être inspiré dans la vie. Qui a besoin d'être inspiré dans la vie? Qui aime ça être émerveillé dans la vie? Waouh, c'est bien beau, c'est extraordinaire. J'aime le feeling que ça me fait. Ça casse ça casse comme une vision restreinte des choses, puis ça amène une dimension supérieure. Vous me suivez? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes. Vas-y Serge. <rire> toutes choses sont devenues nouvelles toutes. Ça, ça veut dire que ce n'est pas juste le fait que je me lève le dimanche matin pour aller maintenant à l'église, qu'est-ce que je ne faisais pas avant. C'est tout. Même le lundi, quand je me lève, toutes choses, tout ce que je regarde, toute chose est appelées à être dans la nouveauté. Renouvellement d'intelligence. Vous l'avez lu sûrement dans Parole. Il parle de renouvellement d'intelligence. De, de quoi qu'on parle? On parle de changement de perception. J'aime voir comment que l'œuvre de Dieu, les nouveaux croyants, les bébés spirituels, il faut toujours en garder un à côté de vous. Il faut toujours en avoir un proche de vous. Ça pétille. C'est comme quand vous débouchez une bouteille de 7-Up. Tu sais, si tu ne l'as pas goûté encore, c'est rafraîchissant. Tu sens que ça va te Ben Un bébé spirituel, c'est la même chose. Il pétille. Il est là, puis il est excité, puis tu n'as pas vu ce que j'ai trouvé, puis tu n'as pas vu ce qui s'est passé, puis ta tête, là, il part. Puis là, tu fais juste l'écouter, tu te dis « Wow! Wow! »« Seigneur, ramène-moi là! » C'est comme Noël à toi les jours. Et on aime voir ça, la vie de Christ. Leur vision change, leur perception change. Et j'aime poser la question, là, dire « T'as-tu remarqué que le ciel est plus clair et le gazon est plus vert? » Et les gens disent écoute c'est incroyable comment que les choses ont une teinte différente je commence pourquoi qu'est-ce qui se passe j'ai dit ça c'est l'esprit dans de toi il y a quelque chose qui dissipe les vapeurs du passé les choses qui étaient discordantes les choses qui te tenaient dans la confusion c'est en train de se dissiper le brouillard se dissipe tu commences à voir clair Cependant et c'est ça qui est triste Là je ne veux pas tomber dans le mélodrame là mais j'arrête des violons je le mettrai, parce que c'est vraiment triste il y a beaucoup de croyants qui vont arrêter seulement cette expérience. Ils ont dit, Hey, j'ai connu quelque chose de nouveau, au lieu de dire, J'expérimente je, je, toujours quelque chose de nouveau, de gloire en gloire. Il y en a qui ont resté seulement accrochés à leur premier contact, leur première expérience avec Christ. Et ils n'ont pas su développer toute leur identité spirituelle. Jocelyn, toi, tu le dois la faire. Amen. Pour principalement deux raisons. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens ne passent pas à une nouvelle étape dans leur maturité spirituelle. La première, c'est que les enseignements qu'ils ont reçus les amènent pas plus loin que cette expérience-là. Si les enseignements amènent que le Saint-Esprit c'est fini, tu vas te rabattre ses œuvres parce qu'il n'y aura pas grand-chose de miraculeux qui va se passer. Tu vas faire des bonnes œuvres, mais vous savez comme moi, de dire donner, donner, donner sans jamais être rempli, ça l'épuise. Le Saint-Esprit est là pour qu'on ait des fleuves d'eau vive qui jaillissent de l'intérieur de nos vies vers l'extérieur. C'est pas parce qu'on donne qu'on est joyeux, c'est parce que le Saint-Esprit en nous nous révèle que le Père nous aime et ça, ça nous excite. Il nous révèle les choses à faire et ça, ça nous excite. Et on va accomplir pour essayer de teinter notre excitation sous ce qu'on fait et non pas le contraire. On ne fait pas les choses pour être joyeux. On contamine les choses qu'on fait parce qu'on est joyeux. Ça, c'est quand tu es découragé, tu dis « OK, j'arrête et je fais un point de check. C'est pas ce que je vais faire de plus qui va me rendre joyeux. Je retourne au Père. » C'est ça, la, ça la, 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 la décision qui doit se prendre à, main à ce moment-là. Si ça ne va pas bien dans ma vie, ce n'est pas de continuer. C'est d'arrêter d'aller auprès du Père. Si le Saint-Esprit ne change pas ton... Ton, ton tempérament ou ton attitude, tu peux être sûr que partout où tu vas aller, tu vas, amener ta, tu vas contaminer. Tu n'es pas heureux? Si tu bouges, tu vas rendre toutes les choses malheureuses. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de te rendre heureux. Peut-être te divertir un peu, mais pas la paix qui surpasse cette intelligence. Pas la joie qui triomphe de tout. La deuxième raison, c'est qu'on n'obéit pas à ce que la Bible nous enseigne. On fait des concessions, des accommodements. On dit, oh, ça c'est historique, ça c'est d'actualité. Ça c'est historique, ça c'est d'actualité. On commence à une page sur deux. À un moment donné, c'est un livre sur deux. Puis, à un moment donné, c'est l'ancien, et le nouveau qu'on brise en deux. À force de couper dans la parole de Dieu, à un moment donné, il ne reste plus rien. Il faut apprendre à obéir. La parole de Dieu, c'est un livre qui se prend dans l'entier parce que c'est une histoire en entier. Si je, je prends ton témoignage et j'en enlève des chapitres, à un moment donné, je vais avoir juste une bride de qui tu es. La parole de Dieu, Dieu se révèle d'un couvert à l'autre par la parole. Il révèle son cœur, révèle ses intentions pour nous. Alors, c'est deux raisons qui peuvent empêcher une progression. Pour vous emmener, vous allez peut-être saisir une partie de l'héritage, mais vous allez avoir de la misère à saisir la portion qui vous amène à régner. Parce que votre potentiel, c'est pas pour hériter. Ça, c'est la grâce. Tu rien à faire. Elle arrive. Je n'ai jamais vu un héritier dire, il faut que je travaille plus fort pour en avoir plus. Non, tu es sur le contrat. Tu vas hériter. Même si tu brasses plus ou tu brasses moins, tu vas hériter quand même. Et ça nous énerve quand on voit quelqu'un qui n'a rien fait dans la vie et qui hérite des millions. Parce qu'avec des millions, il fait millions de fois qu'on plus rien. Tu <rire> Il fait juste dépenser pendant que nous autres on su notre vie. Lui, il est là en train de flober. tu sais, make a train. <rire> puis il est là, puis il tripe, Puis là, toi, tu es en train de suer. Puis c'est ça, mais la grâce de Dieu, malgré tout. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, parce que nous, on est élevés comme des esclaves. On doit mériter notre liberté. On doit mériter les choses. Et Dieu il dit, dans mon royaume, ma grâce fait que tu mérites à rien. Je te la donné. Par exemple, dans ce royaume, tu es invité à prendre part parce que le fondement de ce royaume s'appelle justice, vérité, amour. Ce n'est pas moi qui vais t'empêcher de rentrer. C'est toi seul qui vas se détourner de la porte d'entrée. Tes choix vont faire qu'au lieu de venir dans ma présence, parce que tu préfères euh, arranger ta justice pour l'accommoder, arranger la vérité pour t'accommoder, tu vas manquer la porte. Jésus, la porte est étroite. Mais ceux qui cherchent de tout leur cœur le trouvent. Je pourrais passer beaucoup de temps à vous expliquer une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté à régner. Mais on peut s'entendre qu'une des choses qui fait qu'on a de la difficulté à prendre position dans une situation plus difficile, c'est souvent la crainte. La crainte est quelque chose qui est omniprésent dans chacune de nos vies. Elle se tient, là même quand on dort, à continuer à travailler. Parce que des fois, on se réveille un matin on, on et on commence à voir tout noir, on commence à voir les choses plus compliquées. Mais la crainte est un ennemi physique. On pense que c'est une émotion, mais la crainte est un ennemi physique. Il y en a un dans le royaume des, des, des cieux qui s'appelle le royaume des ténèbres qui, lui, il se lève le matin. Mais il ne se lève pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que lui, il prend son, sa boîte à loge puis il punch, puis il s'en vient s'assurer que tu as de la crainte en masse. Là. Il va te fournir en matière de crainte. Et on a développé une vision. J'écoutais à Salut Bonjour qu'il y avait un spécialiste qui dit « Depuis les dix dernières années » le niveau de crainte au niveau de la collectivité, dans les messages de tout ce qui est amené au niveau des médias, a augmenté de 300 300 Puis là, Gino, il dit mais c'est quoi le but? Il dit, parce c'est payant. Les gens répondent à la crainte. Les gens sont insécurs, fait qu ils qu'ils des choses pour se sécuriser, fait qu'on cultive une, une vision de crainte. Leur avenir n'est pas assuré. Au lieu de penser que leur année va être prospère, on les amène à craindre l'avenir, à penser qu'il va y avoir une tuile qui va leur tomber, ils vont tout perdre. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à le principe de comment que Jésus a fait marcher. Puis quand ses disciples étaient craintes, ils disaient, hey, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Marche dans les plans de Dieu. Si vous ne marchez pas dans les plans de Dieu, investissez. Parce que ça se peut qu'il y ait des tuiles qui vous tombent. Parce que vous ne marchez pas en direction, vous ne marchez pas pour que le Saint-Esprit amène les provenances du le ciel. Vous marchez sur vos propres forces. Mais si vous voulez marcher et régner, il va falloir que vous preniez une décision. Soit que j'obéis à la crainte ou soit que j'obéis à la parole de foi. La crainte ou la parole de foi. J'aimerais vous montrer une petite vidéo, puis après ça on va passer à d'autres choses. Ça va tout expliquer. Qui a déjà vu le film d'animation Les Grouds? Moi, j'ai des enfants. Non seulement, je l'ai vu une fois, mais je ne vous dis pas le nombre de fois que je l'ai vu. OK? Tu Peux-tu passer la vidéo, s'il te plaît, Jack? Alléluia. Quand c'est nouveau, c'est mauvais. Ne jamais pas avoir peur. On a tellement de théories pour essayer de justifier notre peur. Tellement de, de sagesse qui essaie d'exprimer que la peur est quelque chose d'utile. Quelque chose qui va vous sauver la mise. Et au lieu de regarder les choses avec pleine confiance, on regarde les choses avec méfiance. Au lieu de se lever le matin et de foncer pour aller conquérir cette journée, on se lève le matin en disant, qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'il y a une caverne que je peux aller me cacher? Parce que tout ce qui est nouveau est mauvais. Et jamais ne pas avoir peur. On s'écoute parler des fois et on se dit, « Oh my! » Seigneur, je ne veux pas donner cette pensée-là en héritage. Tu as construit, tu as créé l'univers pour nous l'offrir. Et nous, au lieu de l'accepter, on part en courant trouver un trou pour aller se cacher. En regardant toutes choses avec méfiance suspicion, Fais attention si tu vas là, check ce qui va arriver. Si tu prends cette promotion-là, tout le monde va parler contre toi. Si jamais tu, si jamais tu réussis, check, ils vont tous te jalouser. Fait que protège tes affaires, protège tes acquis. Fais attention. Sois toujours le plus wise des deux. Parce que tu ne sais pas, il va te tromper. Fait que commence déjà après préméditer. Comment le tromper en premier? Pendant des années, c'était ma façon de penser, parce que j'étais offensé, offensé par tellement de choses que je n'arrivais même plus à toutes les nommer. Parce que chaque jour, une nouvelle offense venait, j'étais irrité, fait que tout m'héritait. J'avais comme l'impression de ne pas avoir de peau, j'étais directement sur les nerfs et les muscles. Il suffisait que quelqu'un me passe seulement un courant d'air et je sentais une douleur. J'étais enragé tête, comme on dit. Il n'y avait, avait plus d'air. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Fait quand on est arrivé au Seigneur, j'ai vécu quelque chose. Mais quelque chose qui n'a pas été transformé. Et C'était beaucoup la notion de la peur. Je continuais à cultiver beaucoup de choses. Et euh, j'aimerais vous montrer une vidéo d'un de mes amis qui m'a filmé pendant que je me rendais au travail. Et c'est exactement à quoi je ressemblais. Joe, Jack enfin pas les lumières, il faut juste le mettre, il n'est pas long. Vas-y. Allez, <rire> j'aime tellement ça. Je rentre dans ma destinée. Yeah! <rire> j'avais de l'air d'un cadavre. <rire> j'avais. Ce que je veux dire, j'avais aucune vie. J'avais aucune vie, ni dans mes pensées, ni dans ma parole, ni dans mes actions, même dans mes stratégies, j'avais pas de vie. Je me traînais en disant, est-ce que cette journée va finir? Est-ce que cette semaine va finir? Est-ce que ce mois va finir? Est-ce que cette année va finir? Et c'était constamment le discours que j'avais. Est-ce que ça peut finir? Pour avoir quelques instants de bonheur où il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas personne, Puis je m'assurais de, de, de me diluer la vision au maximum pour que tout soit embrouillé, pour que je voie le moins possible. Et c'était un peu la, la, la notion... beaucoup de gens voient leur avenir de cette façon là. ont aucune idée qu'à chaque journée, il y a des trésors incroyables qui les attendent, des rencontres incroyables, des conversations incroyables. Hier, on était à une fête d'amis, c'était la fête à José, bonne fête José. <rire> c'était la fête à José et dans la soirée, José a l'un don prophétique très très développé. Elle s'est dit, voici ce que j'aimerais qu'on fasse pour ma fête. J'aimerais qu'on prophétise pour toi et toi. <rire> fait on s'est mis à prophétiser et ça a débordé, mais il y a vraiment eu, c'est comme si on aurait soufflé des chandelles toute la soirée. Parce qu'il y avait des cadeaux, il y avait, des, il y avait quelque chose qui était présenté. Quelque chose qui était, parfois c'était pour restaurer le cœur, parfois pour l'exciter, parfois pour corriger ou des fois donner des, des directives. Mais c'était vivant. On est à rempli de vie. Il faut apprendre, à. on n'aurait pu pas, pas passer à côté de cette soirée-là. C'était déjà une soirée super incroyable. On avait du plaisir, on était entre amis, on mangeait, tout était super. Mais on a su aller chercher le maximum de cette soirée. On est sorti de cette soirée en disant, écoute, c'était plus que ce qu'on aurait pu espérer. On est sorti de là émerveillé. Hein? Et rempli. Est rempli. Est <rire> on était rempli, on avait tout mangé. <rire> Amen. Où est-ce que je suis rendu? Vous savez, Dieu vous développe à partir du lieu dans lequel vous vous trouvez maintenant, là, là. La seconde d'après, vous allez être encore à la bonne place. Dans une heure, vous allez être encore à la bonne place. Demain, vous allez être encore à la bonne place. Dans une semaine, vous allez être encore à la bonne place. Si, vous dites, Oh Dieu, ce que tu me veux, tu es à la bonne place. » Pense pas que Dieu va ailleurs. Pense pas que Dieu, il... Il se dit, « Ah, oh, mais toi ça casse B6. » Il n'est pas en train de jouer à « Battleship » avec nous autres. Là. Dieu il dit, « De où ce que tu es? Je vais te prendre. Laisse-moi agir. Si tu n'es pas capable de rajouter une journée de ta vie, écris-moi tu n'es pas capable de m'en enlever une. » Je détiens toutes choses. Mais des fois, on est là et on regarde notre quotidien et on dit, « Ah, oh, Seigneur, qu'est-ce que tu pourrais me montrer de différent de ce que j'ai? » Et c'est là une des premières pensées qui vous empêche de développer. C'est que Dieu va vous développer à partir de où ce que vous êtes. Si vous pensez fuir, Dieu va revenir exactement où ce que vous allez fuir, puis il va dire, ça ne changera pas, parce que je vais te développer. Je vais m'assurer que qu'est-ce que tu fuit te poursuit, pour être sûr que tu vas le travailler. <rire> tu n'aimes pas ton boss. Je peux vous dire, vous allez changer 17 fois d'emploi, vous n'aimerez pas votre patron. Parce que Dieu veut s'assurer que vous appreniez la soumission. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. 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 <rire> 1 Jean 5, verset 4 et 5. Parce que tout, est né de Dieu, euh, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Il n'y a pas de nommé d'endroit, il n'y a pas de nommé de saison. Il dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe. » En Christ, on est né de Dieu, on est rendu enfant de Dieu, on triomphe. Notre destinée, c'est de triompher. J'aime voir les gens qui rentrent dans leur destinée. J'aime voir les gens qui prennent une décision de dire « Maintenant, je ne marche plus par la crainte, mais je marche par la foi. Je ne marche plus par la vue, mais je marche par l'esprit qui est en moi. » J'aime voir ce que ces gens le font. Et je suis tout le temps très Pas vrai, tu vas faire ça. <rire> » Je suis tout le temps excité parce qu'ils ont toujours des projets qui dépassent leur propre force. Parce que l'esprit ne te mettra pas quelque chose que, que tu es capable de faire. Il va te mettre quelque chose que Dieu va faire à travers toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu apprennes à marcher dans le royaume. En tant que terrien, on ne fait pas grand-chose de bon. Mais en tant que fils de Dieu, on ramène le royaume sur la terre. Et on commence à transformer les choses en justice, en vérité. Et au lieu que les choses deviennent remplies de toutes sortes de, 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 de situations compliquées, au contraire, on réconcilie toutes choses. Premièrement, ta vie, ton identité est restaurée. Tu commences à aimer ce qui se passe dans ton esprit. Tu commences à avoir cette. Hey, merci Seigneur, je suis bien hot. Hey, j'ai été capable d'aimer cette parole-là malgré la parole qu'elle m'a dit. Je ne l'ai pas laissé partir avec mon bonheur aujourd'hui. Je ne l'ai pas laissé partir avec ma joie. Il n'a pas eu le pouvoir de scraper ma journée. Wow! amènez à un autre que je teste. <rire> Et vous comprenez, il commence à avoir des choses folles, qui commence à prendre place, puis ces choses-là créent de l'excitation. Et j'aime les gens qui sont excités, qui aiment voir le surnaturel, qui cherchent le surnaturel. Vous savez, il y a un verset à propos de notre identité qu'il faut absolument comprendre si on veut que Dieu commence à développer. Si vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être difficile pour vous de comprendre le développement. Parce que le, le fait de connaître votre identité vous permet de travailler les facettes de votre identité. David avait compris, ça, David avait dit « Écoute, pourquoi je suis sur terre? Pourquoi je rêve? Pourquoi j'ai cette vision des choses qui dépassent? Pourquoi que j'ai dans mon cœur une capacité d'aimer qui est complètement inouïe, mais pourtant je n'arrive pas à goûter la moitié? Pourquoi que je me mets à rêver de justice, de choses incroyables, mais que je n'arrive pas à établir? Qu'est-ce qui fait que tout ça est à l'intérieur de moi et qui me heurte parce que constamment, quand je me mets à rêver, ce qui suit, c'est souvent des déceptions. Seigneur, pourquoi tu nous as fait pour rêver, si ce n'est pas pour les accomplir. Pourquoi tu mets ça dans mon cœur, si ce n'est pas pour l'atteindre et le vivre pleinement? cest dire fais en sorte que je ne rêve pas. Fais en sorte que je n'ai pas le désir de voir le surnaturel, puis de voir l'impossible devenir possible. arrête tout ça dans mon esprit, parce que ça, ça fait juste me précipiter vers le désir de quitter cette terre le plus rapidement possible. Et voici dans psaume 8. celle là vous pouvez le mettre sur votre frigidaire ou à tout cas une place stratégique. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te, viennes, tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Un peu. Puis Dieu est content de savoir que tu te mesures à lui. Parce que lui, il est comme ton père. Je suis content quand mon fils dit « Moi, je veux être comme papa. » Ça fait ma journée. <rire> tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est des gros mots, ça. Là. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. On gère. <rire> Je lis ça et je me souviens, la première fois que ce verset-là est venu, je me sentais, j'avais tellement l'impression d'être un mauvais chrétien que j'ai été heurté parce que c'était plus que seulement je l'avais lu, c'est qu'il y avait une discussion dans laquelle on m'exposait cette réalité-là. Et dans, ma, dans mon esprit en moi, je me disais, mais c'est quoi de nous faire pelter des nuages pour arriver à avoir une vie aussi médiocre, de dire pourquoi que, on met les choses aussi élevées, pourquoi qu'on ne réduit pas, c'est juste correct. Mais l'Ancien Testament nomme beaucoup de choses. Les héros de l'Ancien Testament nous amènent à rêver à des choses prodigieuses. Jésus aurait dû arriver sur la terre et dire, là, là arrêtez de pelter des nuages, non. Vous êtes que des mortels. Et arrêtez de vous prendre pour Dieu ou quoi que ce soit. Là. Subissez votre vie là, parce que vous n'avez pas beaucoup de potentiel. As rêvez pas pour rien, c'est de l'énergie gaspillée. Ben non. Ben non. Il nous cultive encore plus. Il dit en Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Hey, my. Il en fera de plus grands. Non? Moi, doudou. Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Écoute, lui, il a vraiment achevé le clou, là. Il a dit, non seulement, tu étais arrivé, puis ce que tu as fait, ce que tu as dit, la façon que tu comprends les choses dépasse tout ce qu'on a entendu et ça dépasse même ce qu'on a pu Prétendre dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, il comprenait partiellement, mais toi, tu es venu emmener la vérité entière. Et Tu es venu accomplir dans le physique tout ce que les prophètes disaient qui était pour arriver. 300 prophéties, plus de 300 prophéties qui se sont accomplies. 300 prophéties. C'est incroyable. Statistiquement, là, si vous si vous connaissez un peu le, le, la loi des, des probabilités, là, je veux le dire, c'est incalculable. On, il pouvait affirmer cette chose-là, pourquoi? Parce qu'il dit, vous devez apprendre à développer votre potentiel, mais vous n'y arriverez pas parce que de est-ce que vous venez, vous n'êtes pas capable de faire ce que je fais. Mais qu'est-ce que je vais envoyer en vous, par moi, va changer la donne. Alors, on commence à rentrer dans une nouvelle dimension. On ne parle plus d'émotionnel et physique, on parle de spirituel. Dans Jean 16, 7, il dit « Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur qui est le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous, mais, euh, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Au verset Jean 16, verset 13, qui dit Quand le consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Les apôtres ont accédé à cette puissance et on peut lire leur histoire. Et par la suite, Paul, Timothée, Tite, Barnabas, Étienne, Luc, l'évangéliste Luc, n'ont pas marché avec Jésus, mais ont reçu eux aussi le baptême du Saint-Esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, nous recevons encore le baptême du Saint-Esprit. Pour que nous puissions nous aussi rajouter des chapitres à ces livres, pour que la gloire de Dieu s'étende à travers les fils et les filles. Pour être développé, il faut regarder et écoutez ce que le Saint-Esprit va vous montrer et ce que le Saint-Esprit va vous révéler pour que vous puissiez prendre et régner dans votre environnement. Ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de, de dire « je vais essayer de réfléchir » parce que là, ou essayer de penser que la peur va vous donner un levier nécessaire pour transformer. C'est véritablement l'esprit de vérité qui va vous révéler comment faire les choses. Et vous allez accomplir des choses incroyables. J'aime voir les gens qui dépassent leurs limites. J'ai besoin d'être inspiré. J'ai besoin de voir que j'ai besoin d'avoir des images ou des exemples, encore aujourd'hui, d'hommes et de femmes qui reçoivent la conception de leur véritable identité. Ces gens refusent de se plier aux normatif Ces gens refusent de se plier au regard des gens qui les entourent. Ces gens, ces gens comprennent, et je crois que c'est Dieu qui révèle à ces gens qu'ils ne sont pas nés pour être réduits à rien mais ils sont nés pour vivre dans une destinée. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de leur vie, et je crois que Dieu envoie ces paroles de révélation à des gens pour que ces gens-là deviennent des brasseurs, des influenceurs dans un monde où ce qu'on pense tout le temps qu'il faut se réduire pour être en sécurité. J'aimerais vous parler d'une anecdote avant de passer en vidéo. J'ai regardé cette situation-là, ça fait peut deux mois et demi, j'étais en train d'écouter la télévision et je ne sais pas si vous connaissez ces, ces, ces émissions où ce qu'on fait des évaluations d'objets de, antiques. Oui, il y a des gens qui arrivent et disent « Ah, j'ai ramassé ça dans le fond de mon garde-robe, ça vaut quoi? » Ou euh, « Ma grand-mère avait ça, avec ça, puis ça vaut quoi? » Parce que là, c'est affiché, ça vaut vouloir de l'argent. L'évaluateur donne le prix juste, parce plus ou moins juste de, de ce que la personne amène. Fait que dans l'émission, je suis là, je regarde, à un moment donné, il y a un jeune de 20 ans qui arrive, et avec son sac en plastique, puis l'évaluateur dit « montre-moi ce que tu amènes ». Il sort un objet comme une statuette en bronze, en métal, puis il remet ça. L'évaluateur le regarde, il dit « OK ». Il dit, euh, il dit « il est cassé, as tu as-tu le morceau qui manque ?» Il une dans son sac, il dit « oui », il dit « on l'a conservé ». Il dit, euh, il dit « OK », il dit « sais-tu qui est l'artisan le, 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 qui a fait ça ?» Il dit « non ». Il dit « pourquoi tu ne l'amènes ?» Il dit, dit « J'ai acheté la maison de mes arrière grands parents et on a fait des rénovations. Et ma femme ne veut plus voir cette statuette de la maison parce que c'était la statuette qui d'aussi loin qui se rappelle, que sa mère se rappelle et sa grand-mère se rappelle, ça tenait à la porte d'entrée pour empêcher la porte de se fermer ses courants d'air. <rire> » Il dit « J'ai attendu que c'est pas loin, je n'habite pas très loin, fait il y a quelque chose sur l'évaluation. Avant de partir, j'ai eu l'idée de venir pour voir si ça vaut de quoi parce que je sais que ça vaut au moins 100 ans. Ça a au moins 100 ans, je veux dire. Ça a quand même, parce que ça a appartenu à. à en tout cas, c'est une coupe de génération. fait que le gars, il part, l'évaluateur part, il dit J'aime mon métier. Il dit J'aime tellement mon métier. Il dit, il dit Premièrement, il dit là, Je vais prendre le nom, parce que je ne me souviens plus du nom, mais il dit La statue a été faite par un artiste qui s'appelle Jean. Jean-Antoine Hudon. Il dit, ta statue de bronze, elle a environ 200 ans et plus. Il dit, je suis presque persuadé qu'elle n'a jamais été répertoriée. Parce que Jean-Antoine Hudon était quelqu'un qui était spécialisé dans les busques, et toi, tu as une statuette. C'est soit à la fin ou au début de, son, de sa carrière de sculpteur. Il dit, comment tu penses que ça vaut? Fait qu il dit, je ne le sais pas. Il dit, entre 500 et 1500. Il paraît, il dit, bien non. Il dit, beaucoup plus. Fait il dit, OK. Il dit, 10 000. T'sais, il dit, non, beaucoup plus. Fait que là, le jeune, il est là. Puis... Wow! <rire> fait il dit, écoute, dis-moi comment ça vaut. Il dit, ça il dit « ça vaut au moins entre 25 et 35 000 $.» Il dit « sûr. » Il dit « mais je ne sais pas encore parce que je crois qu'il faudrait faire des recherches et ça pourrait vouloir plus. » Je suis mis à me suis même posé la question. J'ai dit « cette, cette suite-là, combien dans toute la famille, on parle de trois générations, avait aucune idée de ce qu'ils possédaient. Ils l'ont planté comme un objet banal, sans valeur, pour tenir une porte. Et non seulement cette famille-là, mais tous les visiteurs qui sont venus, des centaines et des centaines de personnes qui doivent avoir rentré et sorti de cette maison, n'ont jamais prêté attention à cet objet. En l'espace de quelques secondes, cet objet est passé de quelque chose de banal à quelque chose de très précieux. Je crois que la, la femme de ce jeune homme-là va se réviser, va dire Espèce de fou, qu'est-ce qu'elle avait dans l'idée d'aller jeter ça dans la poubelle Mais vous savez, le créateur qui l'a créé, Jean-Antoine Houdon, quand il l'a façonné, qu'est-ce qu'il avait dans l'esprit je suis en train de faire un chef-d'œuvre. Je suis en train de faire quelque chose de merveilleux. Je suis en train de faire quelque chose dans lequel tout le monde va se tourner le regard pour l'admirer. J'ai fait quelque chose de parfait. Cette chose-là est tellement parfaite mais tellement merveilleuse que lorsqu'on va la mettre dans une pièce, tout ce qui va rentrer dans cette pièce va être trouvé à gagner de la valeur. J'ai vu ça. Je rapporte l'image de cette statue. Vous savez, quand Dieu vous a créé, il savait ce qu'il faisait. Il savait quelle perfection qu'il mettait sur cette terre. Yes. Mais les gens qui vous entourent, les membres de votre famille, ou peu importe, et sans dire à rien, parce que je ne crois pas que c'était volontaire de la part de cette famille de mettre cette, cette suite-là. Ils ne savaient juste pas, peut-être qu'ils l'ont reçu un cadeau de mariage pendant que Jean-Antoine Hudon était insignifiant. Un homme sans avenir, comme des fois, on dit « Ah, oh, Dieu le bon Dieu! » Mais cet homme-là est devenu un grand artiste, mais on n'a pas su apprécier son art. Comme beaucoup d'entre nous qui ont été façonnés par la main du plus grand artiste, et très peu d'entre nous connaissent la valeur de ce qu'ils sont. Premier point. <rire> Moi, j'arrive toujours au premier point après 45 minutes de ma prêche. Premier point, ne laissez jamais personne ou les circonstances définir qui vous êtes. Et j'aime cette vidéo que je vais vous présenter. Et j'aimerais regarder avec vous quelqu'un qui reconnaît qui elle est, malgré l'adversité. Est-ce qu'on peut écouter cette vidéo? Alléluia! Dans Philippiens, Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et vous savez, ça si on enlève notre esprit religieux, qu'on pense qu'il faut absolument que tout le monde soit comme nous, calme dans les mêmes églises, et de croire que Dieu peut se révéler, à qui cherche la justice? On pourrait être étonné de voir ce qui se passe à l'entour de nous. On pourrait être étonné de voir comment il y a des gens qui ont peut-être plus de foi que nous. Nous, on croit qu'on a la foi peut-être parce qu'on se traîne à l'Église. Mais il y en a qui ont envie de changer. Il y, en a qui ont, il y a certaines personnes qui ont envie que la justice brille. Parce que ce qu'on leur a déclaré sur leur vie n'était pas acceptable. Dans Matthieu 8, 10, on dit que Jésus était parmi la foule et un centenier se présente devant lui. Il lui dit, « Je sais qui tu es et je sais ce que tu peux faire, alors guéris mon serviteur. » et Jésus regarde ce centenier et voici ce qu'il dit. « Après avoir attendu, je, Jésus fut dans l'attendement. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une, une aussi grande foi. » Un centenier, est-ce qu'il se traînait autant pendant tout? Est-ce qu'il faisait des sacrifices? Absolument pas. Est-ce que ça l'empêche de savoir qui était Jésus? Est-ce que ça l'empêche d'avoir une notion de son autorité? Peut-être que lui, malgré toutes les gens, des Juifs, peut-être que ce centenier avait, avait discerné la véritable identité de Jésus et son, sa véritable autorité. Croyez que Dieu se révèle à l'homme qui le cherche. Et c'est là que ça commence à changer. Est-ce que vous cherchez le Dieu qui vous a créé? Vous allez commencer à vous demander... Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à régner? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à vivre les standards de ce que la parole me dit? Lorsque je vois une femme comme elle qui a un handicap et qui se lève au-dessus de son handicap parce qu'il dit « je ne suis pas handicapé, je suis différente. » Tout ce que vous faites, je peux le faire différemment. Tout ce que je désire, je peux l'acquérir. Parce que moi aussi, j'ai la volonté. Et j'aime voir ces gens qui marchent parce qu'elle, elle voulait la justice, elle dit « faites porter ma voix. » Pour que ceux-là qui sont limités, pour ceux-là qui croient qu'ils n'ont pas la possibilité, puissent entendre que l'impossible devient possible. Vous connaissez Mark Twain? Peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est un auteur qui a dit... Ah, je ne l'ai pas écrit, mais qui dit, je l'ai dans l'autre vidéo. Qui, attends, je vais essayer de m'en souvenir. <rire> Il dit, « Ils ont fait les choses ne sachant pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ils l'ont accompli. » Si tu te mets dans ta tête que « impossible » n'existe pas, tu as des chances de l'accomplir. La journée où tu crois que c'est impossible, tu toute initiative. Ne laissez personne diminuer ce que vous êtes. Ne laissez personne dire une parole sur votre vie qui réduit votre identité. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Dis-moi qu'on ne l'a pas fait, mais décourage-moi pas. Dis-moi que ça peut être encore inventé, mais empêche-moi pas de le faire. Et la parole de Dieu est plein de choses qui sont encore impossibles. Changer de nation, restaurer un mariage, restaurer les relations. J'entends souvent de dire, ah, oh, c'est fini. J'ai une maladie, on m'a diagnostiqué. Le diagnostic est plus puissant que la foi. Il y a des décisions. Vous allez obtenir ce que vous croyez parce que Dieu veut vous apprendre à régner. Puis c'est pas un Dieu contrôlant. Mais par exemple, il va constamment envoyer des prophètes pour te dire tu peux croire à l'impossible, tu peux croire à la guérison, tu peux croire que tu es plus que qu'est-ce qu'on a dit de toi, surnaturellement. Amen. Ne laissez pas les échecs réduire votre potentiel. Vous allez en faire des belles, même des honteuses, des ceux qu'on ne voudrait même pas que les gens sachent. Mais peu importe ce que vous avez fait, vous pouvez le prendre et le transformer en tremplin. Vous savez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas digne d'être répété, vous pouvez dire, « Une chose de moins que je pas à refaire. » Vous pouvez prendre l'initiative de dire, je vais faire les choses différemment. Mais je ne veux pas laisser les échecs réduire mes rêves et réduire mon potentiel. J'aimerais vous montrer peut-être le kinpin de ceux que, que je considère de dire « Wow! » Cet homme-là avait une vision qui était tellement incrustée à l'intérieur de lui que malgré le nombre des échecs, cet homme-là est devenu encore plus puissant. Comme si l'échec, au lieu de le démoler, cette personne-là, il l'utilisait pour reprendre la force comme une bûche qu'il mettait dans le feu. C'est comme une pelletée de charbon qui rajoutait dans le foyer. Et j'aimerais, vous connaissez peut-être cet homme qui s'appelle Jack Ma. Est-ce que vous connaissez? Jack Ma. Et Ma. C'est lui le propriétaire de Alibaba Group. Euh, écoutez son histoire. Alibaba Group. C'est une, une compagnie de services en ligne, de vente en ligne. On écoute son témoignage. Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. Ah, j'aime les rêveurs qui se mettent à croire que leur rêve peut se réaliser. J'aime ces gens et j'aime m'entourer de ces gens. Parce que pour eux, impossible n'a pas une signification. Pour eux autres, c'est juste de dire on ne l'a pas trouvé encore. On n'a pas su. Et vous savez, j'aime comment il termine sa, 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 son, euh, son témoignage en disant, vous savez, on n'est pas en train de faire seulement ces choses-là pour nous. On les fait pour toute une génération qui ont été primée pendant des années. Dans lequel on a été réduit à seulement être un outil de travail. Aujourd'hui, on peut commencer à mettre nos rêves et les vivre. La Chine est un pays communiste. Est un pays où la rêve est interdit. Et est-ce que vous croyez qu'il y a une pensée du royaume de Dieu qui a pu habiter cette personne? Je ne sais pas c'est quoi sa relation avec Dieu, mais je reconnais le cœur de mon père en lui. Il l'a entendu. Je ne sais pas s'il va le suivre pleinement pour donner sa vie à Chris, pour avoir l'héritage, mais il y a quelque chose dans son esprit qui le démangeait, c'est de faut faire de quoi pour notre génération. Il faut se sortir de l'idée de petitesse. Cet homme aujourd'hui, aussi simple qu'il pouvait l'être, Jack Lefou, vaut 47 milliards. 47 milliards. Son entreprise vaut 500 milliards. Il a pris sa retraite à 55 ans. Après 15 ans de travail, parce que là, il était en train de prendre, il a pris sa retraite. Et vous le savez pourquoi il a pris sa retraite? Parce qu'il dit, ça n'a jamais été de l'argent. Faire enfin, de l'argent n'a jamais été mon objectif. Mon objectif, c'était de vivre mes rêves. Il dit, aujourd'hui, il dit je veux permettre à une génération de pouvoir vivre leurs rêves. Il est rendu un philanthrope qui investit pour que les jeunes vivent leurs rêves. On dit souvent, oh, il est né, il a les prédispositions pour réussir et vivre ses rêves, et ce n'est pas vrai. C'est votre entourage qui va jouer souvent un rôle actif. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de gens qui croient ce que vous croyez. Arrêtez de vous obstiner avec des gens qui ne veulent pas penser comme vous et allez auprès des gens qui pensent comme vous. Le Seigneur veut vous travailler dans l'unité. Il ne veut pas que vous soyez toujours en train de vous obstiner. Il dit à. Paul dit à Timothée, laisse les discussions folles. Concentre-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Puis tu vas trouver des hommes fidèles qui vont t'accompagner. Vous connaissez Thomas Edison? Qui connaît pas Thomas Edison? Thomas Edison? Edison? Le plus grand inventeur, celui qui a créé l'ampoule, l'électricité, le télégramme, la photo. 1000, euh, 400 brevets. <rire> Un génie. C'est un des plus grands génies et inventeurs, ingénieurs, que les États-Unis ont connus et le, le monde entier a connu. Et voici. À 9 ans, il a reçu une lettre. Il rentre, chez, il rentre un jour de l'école avec une lettre pour sa mère. Il lui dit, « Mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre à toi, uniquement toi. » Alors, sa mère ouvre la lettre et silencieusement lit avec les yeux pleins de larmes. Et il lit ensuite à son fils. « Voici, fils. » Ce qui est écrit dans la lettre, « Votre fils est un génie. Cette école est beaucoup trop petite pour lui. Nous n'avons pas assez de bons enseignants pour l'instruire. Veillez le faire vous-même. » De nombreuses années plus tard, quand la mère d'Edison est décédée, il, allait, il, il, était alors connu comme, il était connu alors comme un des plus grands inventeurs de son siècle, 1093 brevets déposés, dont l'invention de l'ampoule électrique, le télégraphe, la photographie, la centrale électrique, les caméras, etc. Un jour, qu'il fouillait dans les vieux souvenirs de famille, il trouvait une lettre pliée dans une boîte de sa mère qu'elle contenait. C'était la lettre qui avait été donnée en tant qu'enfant à sa mère par la part de l'instituteur. Elle disait ceci, « Votre fils est nul. » Ça, c'est la véritable lettre, là. Votre fils est nul, il est déficient, on détaque chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. Thomas Edison a pleuré pendant des heures. Il a ajouté cette phrase dans son journal personnel. Thomas Edison, un enfant nul et déficient qui, grâce à la mère Héroïque, est devenu le plus grand génie de ce siècle. Les paroles, les paroles, les échecs sont une réalité et non pas une vérité. Les échecs et les paroles sont une réalité, ne sont pas une vérité. Ne laissez personne réduire la valeur de ce que Dieu dit que vous êtes. Vous, avez peut-être une vision religieuse de ce que c'est donner sa vie à Jésus. Mais lorsque vous donnez votre vie à Jésus, la lettre qu'on a faite de votre vie, en disant toutes vos limitations, en faisant l'étalage de tous vos manquements, quand que Jésus la reprend, et relie une histoire bien différente. Jésus est venu pour vous lire votre véritable histoire. Pour venir déclarer sur votre vie, c'est pas vrai que tu es insignifiant était tellement importante, était tellement important pour moi que c'était un honneur pour moi de donner ma vie pour toi, pour que tu puisses entendre la véritable histoire de ta vie. Est-ce qu'on peut se lever debout? Ok, là, Merci. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu des choses sur leur vie et ce matin, je voudrais prier pour déclarer et je veux inviter ceux et celles qui désirent qu'une nouvelle histoire vienne dans leur esprit. Et ça, peu importe le nombre d'années que tu es chrétien ou pas, ce que je te dis, c'est que si tu n'as pas entendu la version originale, celle qui a été conçue par le Créateur, celle qui a été conçue par ton Père, il faut que tu viennes et que tu entendes de sa bouche, qui tu es et que tu connaisses ta véritable valeur. Seigneur, aujourd'hui, on prie pour que tu puisses te révéler puissamment dans le cœur de tous ceux et celles qui cherchent à connaître la vérité sur leur existence, de connaître la valeur et l'importance qu'ils occupent sur cette terre et qu'ils puissent savoir que ce sont des personnes influentes, peu importe les diagnostics, peu importe les limitations, ils ne sont pas moins, ils sont différents pour des œuvres différentes, pour faire en sorte que ta gloire brille à l'intérieur de chacun de nous. Seigneur, merci pour tes limites. Merci, Seigneur, pour les choses que tu as faites à travers nos, nos vies, parce que, Seigneur, tu les as mises pour qu'on se développe à travers eux, pour qu'on devienne illimité. Seigneur, tu as parti un œuvre à cause du péché qui est inachevé, mais par ton esprit, tu vas l'accomplir. Et, Seigneur, on veut donner à travers nos vies à travers les décisions qu'on prend dans nos vies, on veut que les gens qui nous entourent puissent avoir entendre nos bouches, que nous sommes les personnes les plus les, les plus rêveurs et les plus audacieux et les plus volontaires dans cette vie, et que Seigneur qu'on puisse dire aux gens et qu'on puisse être encourageant de faire attention aux paroles qu'on dit sur notre propre vie, mais aussi sur la vie de ceux qui nous entourent, pour qu'ils sachent qu'ils ont de la valeur. Ils ne sont pas à être appelés pour tenir une porte, mais pour être admirés, être célébrés. Et Seigneur, on veut déclarer, rentre-nous dans notre identité. fais nous connaître notre pleine valeur. Hallelujah. Hallelujah. Faites juste lever les mains vers le ciel, vers le royaume des cieux. Comme un vase, laissez-vous simplement remplir de son esprit. Kéremasin.